0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, estamos de volta com uma novidade. As manchetes do dia. A derrota do Flamengo e a estupidez do português. A pancadaria no Atletiba no Paranaense. Quem joga mais, Everton do Palmeiras ou Cássio do Corinthians? E Vini Júnior, caçado na Europa. Racismo? Inveja? Vamos às manchetes do dia. As manchetes do dia. E estes são os
1: destaques do franguinho de hoje. Hélio Castro Neves, tricampeão consecutivo das 24 horas de Daytona. Noite de gala no esporte brasileiro é o prêmio Brasil Olímpico com os melhores atletas e treinadores da temporada. Os de Sax, Rebeca Andrade e Alisson dos Santos. Nathalie Monhausen, 33 anos de idade, é a primeira brasileira campeã mundial de esgrima. E nos Emirados Árabes, a nossa fadinha, a Raíssa Leal, é campeã mundial de skate street. E tem mais, hein? O franguinho tá só começando. Bora! Hélio
2: Castro Neves venceu pela terceira vez seguida as 24 horas de Daytona. Não é uma prova pouco importante. É a abertura do automobilismo de elite a cada ano. Lá se reúnem os melhores, ou alguns dos melhores pilotos do mundo, todos em carros protótipos, tão ou mais velozes do que um carro de Fórmula 1, dependendo do circuito. Surpresa? Nenhuma. Elinho tem quatro títulos das 500 milhas de Indianápolis. 500 milhas de Indianápolis, junto com o Grande Prêmio de Mônaco e com as 24 Horas de Le Mans, compõem a tríplice coroa das corridas, das corridas de automóveis. No Brasil, Hélio não é muito conhecido. Por quê? Por causa do fenômeno televisão. Ele, na escala mundial, pode ser considerado o quarto melhor piloto brasileiro, já que existe uma hierarquia, a Fórmula 1 à frente de todos, pelo menos em termos populares. Nem todos os pilotos de Fórmula 1 podem confirmar isso, Alguns já foram correr em Indianápolis e quebraram a cara, para não dizer quebraram o um muro. Helinho venceu lá quatro vezes. Se não fosse pelos títulos de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, o Helio estaria, sem dúvida, disputando o posto de melhor piloto brasileiro de todos os tempos. Mas não é o caso. Então temos que colocá-lo, pelo menos, como o nosso quarto melhor piloto brasileiro. Com reservas. Na verdade, ele pode sim ser considerado um rival dos três grandes. Pena que ele não correu na Fórmula 1. Não teve essa chance. Se tivesse, a história seria diferente.
3: Vamos começar? Mais um sul-americano que ficou na beira... Do caminho, ficou chorando à beira do caminho, não chegou na final do Mundial. O Flamengo saiu daqui cantando: Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, e parou no auilau. Real Madrid,
4: pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, e a sua hora vai chegar.
3: Eu queria perguntar para os amigos do Flamengo, o jogo foi 3 a 2, é, para os nossos amigos se a FIFA deve rever, além do jogo, que nós vamos discutir, claro, deve rever essa coisa do, do sul-americano escapar das quartas e chegar na semifinal. E o nosso querido Vitor Pereira, hein? alguém viu a, a coletiva dele?
2: Eu vi, eu vi, e cheguei à conclusão que eu vi um jogo totalmente diferente daquilo que ele relatou. Ele falou de um juiz agressivo, só não falou que o juiz foi agressivo porque antes ele foi assediado da forma mais brasileira e mais reprovável possível. Os jogadores do Flamengo praticamente provocaram uh, os cuidados do juiz com as atitudes deles, cercavam o juiz, uh, reclamavam do juiz como se estivessem jogando o Campeonato Brasileiro. Eles não entenderam que o Campeonato Brasileiro, que é dirigido pela, perdão da má palavra, CBF, é um pouco diferente, segue outros padrões, padrões que não são éticos, que não são recomendáveis
1: e que devem sofrer uma revisão na hora de jogar um torneio internacional. Olha, eu vou acompanhado aqui de uma cadelinha chamada Mel, que tem na rua, eu vou ser curto e grosso. Boa, é, Mel! Eu, <risos> eu acho que a, essa, essa derrota ela começa com a diretoria bolsonarista do Flamengo, desculpe eu, o termo também, o adjetivo, mas é... porque foi tudo errado. Eu acho que eles não deviam ter dispensado o Dorival Júnior. Não porque o Dorival é um baita técnico, não é isso, mas ele vinha fazendo um trabalho. A sequência desse trabalho, quer dizer, poderia ser culminada, né, coroada, com o título do, desse campeonato mundial, quem sabe, é, que é uma coisa muito importante para a torcida do Flamengo. É, então, eu acho que é uma coisa de burrice mesmo, como a gente tinha conversado antes de a gente gravar esse programa. É uma coisa de burrice, quer dizer, é, interrompe um trabalho que vem sendo feito chega um camarada que caiu de paraquedas e que vê outros jogos, né como disse o Lito agora há pouco, então eu não vi surpresa nenhuma, o Vitor Pereira se fosse mais inteligente, teria conversado com os jogadores principais do Flamengo escuta, como é que a gente vai jogar antes de eu impor o meu método o jeito que eu penso o futebol futebol como é que vocês acham que a gente pode jogar é lógico que ele não fez isso
5: agora, só queria dizer uma coisa, né é, primeiro que, não sei por que tanto espanto, não é o primeiro português que derrapa no Mundial. Certo?
2: Nem no Flamengo.
5: É, nem no Flamengo. Eles chegam aqui como se fosse ganhar tudo e não é verdade. Segundo que o Vitor Pereira ele, ele não vai conversar com o elenco. A cada vitória do Corinthians aqui em São Paulo, a gente ouve o seguinte, ah, agora o ambiente está legal, agora está mais leve. Ou seja, os jogadores não gostavam dele. Os jogadores do Flamengo adoravam o Dorival Júnior, eu acho excelente treinador e também podia ter tomado de 3 a 2 ontem. Isso não é garantia de vitória. Agora, que ele vive na lua, vive. O problema desses portugueses, desculpe a expressão, por exemplo, o Abel Ferreira é competente e prepotente. O Vitor Pereira é só prepotente. Ele acha que é mais do que é. Né? E outra, né? Um cara reclamar da arbitragem e diz que tirou o Arrascaeta, seu principal jogador, para equilibrar o time, pelo amor de Deus, ele que vá para o inferno. E ainda fala assim, ou era o Arrascaeta ou o Gabigol. <risos> Olha só quem ele queria tirar. Né? E depois tira o Everton Ribeiro. Né? Ah, mas se fosse 11 contra 11, a gente ganharia. Bom, primeiro que não há essa garantia. E segundo, que quando estava 11 contra 11, o jogo estava muito difícil para o Flamengo. O Flamengo não jogou nada. O Flamengo deu vexame. O Flamengo só teve um jogador que jogou, chama-se Pedro, que fez a parte dele. O resto foi uma, um negócio de várzea. O Davi Luiz, quando é eliminado, ele gosta de ser eliminado com muito voo das costas. Né? É um negócio complicadíssimo. E há ele dois chora, jogadores meu, Paulo, do Flamengo... Ele
3: gosta de chorar, né?
5: né? Ele, ele chora. chora. E há dois jogadores do Flamengo, Amalfi, que são falsos né? esportivamente. O goleiro parece bom, mas é muito fraco. E esse tal de Gerson, que eu já cheguei a defender até na seleção... Aí ontem falaram assim: é, mas ele não é muito defensivo. Bom, mas o que, que ele é? Ele é ofensivo? Não é. Ele cabeceia com 1,90m, o cara não cabeceia com a bola. Ele só toca de lado. Aí fez um pênalti, que é pênalti de VAR. Eu até discuto, mas faz parte do jogo. Então, o Vitor Pereira, que vá para o inferno. Como disse a amiga nossa Lívia Nepomuceno, ele ficou impressionado com a torcida do Flamengo no embarque. No desembarque, ele vai ficar mais ainda.
6: <risos> em cima do que o Quartarolo comentou, né, a gente vê que o, o Corinthians tem, começou o Paulista com um clima muito mais leve. Né? E com resultados muito bons. De Sim, parece que saiu uma nuvem de cima do Corinthians, que é um grupo que se mexeu muito pouco, mas que não tem o Vitor Pereira agora. E outra coisa que chama atenção, né, eu vi gente falando, inclusive, que não... A arbitragem trabalhou para a equipe saudita porque o patrocínio do campeonato é saudita. Nada mais absurdo. Né? Fica aparecendo, e a gente, é o caso até de se perguntar, se houve, da diretoria do Flamengo, a preocupação de fazer uma, uma palestra, uma orientação com um árbitro de experiência internacional para dizer que a coisa lá é outra. Uma coisa que eu aprendi no terrão aqui, no,
3: no bairro, <risos> é que craque não se tira craque não se tira, então ele tirou a Rascaeta, ele podia ter tirado o Thiago Maia, mas a arrogância ele achou que fosse resolver, tirou o Everton, botar o Everton Ribeiro de, de volante e craque
4: não se tira.
7: Agora eu queria fazer uma, uma consideração, a gente estava conversando antes de gravar a história do Flamengo, Eu te, vendo o jogo ontem, vendo assim meio de lado, né, porque eu estava trabalhando, é, eu achei que jogaram eu acho que, ultimamente, os jogadores brasileiros jogam os campeonatos com um certo desrespeito. Eu acho que tinha um desrespeito ao jogo. Não sei se é porque ah, saí, saíram daqui falando que iam né, pegar o, o Real Madrid na final, já com um o alto, né? E caíram de boca na grama do, do Albilau. Gente, não, esse geral... O Flamengo levou de 3 a 2 do Albilau. É só isso que eu sabia ontem. <risos> <risos> e assim, eu, eu, eu vi um desrespeito ao jogo, um desrespeito ao juiz, concordo. Um desrespeito à bola, ao adversário. Tipo, ah, quem, é esses, quem são esses caras, sabe? O Arrogância, Arrogância, é Marcinha. Tempo. É, uma arrogância, exatamente. É, então, é assim, eles jogaram mal porque eles hum, estavam desrespeitando tudo. O campeonato, os jogadores, a torcida, os juízes. Eu não vi, é, não tinha garra. Não, e é de novo aquele jogo de tênis, né? Que é insuportável, que os caras não jogam, não jogam coletivamente, pensando, dando super passes. Poderiam ter feito vários gols ali. Mas o que importa é que o Albilal ganhou do Flamengo. Vai para a final com um jogador argentino no ser nossa seleção. Maravilhoso! Vai, garoto!
6: Pois é, a gente está falando aqui né, dos problemas do time do Flamengo, do Vitor Pereira. problema mesmo tem o torcedor, coitado, que de repente pagou a viagem em 12 parcelas e agora está com essa dívida para pagar e nada de Real Madrid.
0: Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi. No Bola no Canto de hoje,
3: um dueto improvável. O rei do baião, Luiz Gonzaga, com o rei da malandragem, Zeca Pagodinho, cantando Siri Jogando Bola, uma composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantan.
4: De cartola, o macaco na escola Ensinando bem a bala Lá no mar vi dois siri jogando bola,
3: bola. siri jogando bola, bola É uma coisa absurda? É, dois, mas a letra Desse baião delicioso É toda
4: absurda
3: dois. e genial
4: Eu vi um de batina De estola. Vi um pote de pistola Numa farda militar Vi um mosquito ser pegado na gaiola por ser bebê e morar. Lá no mar Vi dois siri jogando bola Lá no mar Vi dois siri bola jogar Vi dois siri jogando bola Lá no mar. Vi dois bola jogar Lá no mar Eu vi um sapo balançando uma sacola no salão pedindo esmola No entendo de um preado. Vi uma foca com dois brilhos de bola. Que batom, mas que graçola. Dando um beijo no gambá. Lá no mar. Vi dois filhos jogando bola. Vi dois filhos jogando bola. Jogava.
3: E pra época em que vi foi composta, essa letra tem até coisas dois politicamente, dois incorretas.
4: Dois politicamente incorretas. Numa piscina vi um rato bater sola. Repicando na viola, eu vi um tamanduá. Vi um viado com dois pás de castanhola. Vestido de espanhola Requebrando pra danar lá no mar Vim, Vem, vem, viri jogando bola
3: Hoje, um Vim, dois, bola no canto, dois, canto bola, ousado Vim, dois, Siri jogando bola vem, dois, Com dois, Luiz Gonzaga bola, e Zeca Pagodinho dois, dois, Esse bola, bola no canto, Vim, canto Vim, É sempre surpreendente, né gente? Ih, e rimou
4: e Viu o jumento beber 20 Coca-Cola Achei que nem bola E dá um arroto de lascar lá -la no mar Vida dois, jogando bola vida dois, tris bola jogá lá no mar Vida dois, tris jogando bola Seu Luiz Vim, dois, tris bola jogar com <risos> <as agas. risos> Luiz Só enquanto eu não vou Eu vou dar Que ver se ele jogando
0: bola <risos> <risos> Oi. Debate Franguinho um debate bem temperado.
6: Pois é, amigos. A gente gostaria apenas de falar das coisas boas do futebol, do lado lúdico, emocionante, divertido. Mas esse fim de semana mostrou que não é bem assim. Que nem sempre isso acontece. Estou falando do clássico atletiva, na Arena da Baixada, que terminou com o saldo de nove jogadores expulsos, torcedor invadiu o campo. E mostrou que, infelizmente, esse tipo de comportamento ainda continua. A gente cobra da torcida né, que não, não briga entre si, etc., mas o exemplo vem do campo. E aí, amigos franguinhos, como é que se faz com uma situação como essa? E pensar que há
3: duas semanas atrás a gente fez um elogio né, ao Campeonato Paranaense, que fez um, uma, uma promoção, que em vez de ter o estádio vazio, só mulheres e crianças, né, uma coisa linda, não teve uma briga, coisa linda, todo mundo cantando, e é uma no cravo e outra na ferradura, né? os caras agora fazem essa esculhambação, essa, essa, essa pancadaria nesse atletiba que, que, como sempre, os jogadores não querem, não querem, não querem ajudar. Os jogadores vivem cercando o juízo, os jogadores põem a mão na boca para não aparecer aqueles palavrões horrorosos, é, não se conformam em perder. Eu acho que o Curitiba estava... Estava dando calor no, no Atlético dentro de casa, e eles quiseram justificar e, e foi aquela pancadaria, uma coisa horrorosa. Então, tudo aquilo que a gente falou do, do Paranaense duas semanas atrás, com mulheres e crianças, retiro.
1: Mas o Amalfi, só uma informação, né, um lembrete. O que aconteceu e a gente elogiou há algumas semanas foi uma determinação da justiça. Né? Então, quer dizer, não é uma coisa espontânea. Então, eu acho que não, não vale muita coisa, entendeu? Porque o que vale mesmo é o que os caras fizeram agora, né? Pancadaria. E a gente está falando disso há décadas, né? Agora,
2: um esclarecimento também. Quem começou tudo, a primeira agressão, veio de um jogador do Curitiba contra um jogador do Atlético. Foi uma cotovelada por trás na nuca. Mas o que eu queria falar é o seguinte. O que, que agora o nosso distinto Ministério Público ou o distinto Ministério Público lá de Curitiba vai fazer. Porque os nossos ministérios são cheios de meias medidas, pomposas e ineficientes. Inventaram a torcida única. E agora que o problema está no campo, como é que vai fazer? Vai tirar os jogadores? Vai tirar as equipes? 45 minutos joga um time sozinho, nos outros 45 joga o outro. Vamos ver agora essa criatividade estéreo da justiça, o que, que vai fazer? Entrar para valer, porque agressão é agressão, seja onde for. Eu não vejo diferença entre alguém que agride qualquer pessoa na rua e um jogador que agride outro jogador no campo. É tão, é tão infração ao Código Penal uma quanto a outra. E por que que nada? Por que essa cultura de que no campo vale tudo? O que acontece no campo se encerra no, no apito final? Nós somos lenientes, nós somos assim, nós somos brasileiros, portanto, nós somos agressivos, mal educados, maus perdedores, e o resultado está aí.
5: isso reflete também em tudo aquilo que a gente falou no início, que parece que não. Mas o que aconteceu lá ontem no Marrocos também tem a ver com essa postura brasileira. Essa coisa, sabe, de achar que é melhor do mundo, resolver na porrada quando não dá, e, e mais, né? E só está piorando. E você disse bem, Lito, a gente vive de paliativos em paliativos. Eu até entendo a torcida única aqui em São Paulo, principalmente, que eu acho que melhorou dentro do estádio. Só que agora eles marcam a briga fora do estádio é na estação de metrô, é na rodoviária, é na, na, nas, nas vias. E o, o pior, é, eu não entro em rede social de bandido, mas a polícia tem essa obrigação de ter esse serviço de inteligência. Eles marcam as brigas e a polícia faz de conta que não sabe. E quando ela atua e prende, aparece no dia seguinte um desembargador de tal clube, um advogado de tal clube, não sei quem, um político para liberar o cara, entendeu? Então a lei é, 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 é muito ruim, é, não há ninguém preso por causa disso e cada vez piora mais, cada vez piora mais. Isso que você falou, eu também escrevi depois desse jogo aí. É, daqui a pouco vamos ter jogo de um time só. E mesmo assim é capaz de ter briga, né? E desde 90, quando houve naquele jogo Palmeiras e Bragantino, que um torcedor de uma torcida organizada, e eu faço diferenciação, né? Torcida organizada é coisa de criminoso, torcida uniformizada é torcida de futebol. É, eu sou um torcedor, uniformizado. eu visto a camisa do meu time agora se você gosta do seu time compra a camisa do seu time por que, que você vai comprar a camisa da organizada por que você vai ser sócio de uma facção né? e desde aquele jogo quando um torcedor organizado mordeu a orelha de um cachorro da polícia eu falei, perdeu e de lá pra cá gente morreu né?
6: o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paranaense tem que ser rigoroso de forma exemplar o que é outra, outra doença que a gente tem no futebol brasileiro a coisa da punição que nunca pune ou quando pune tem sempre um efeito suspensivo que acaba que o jogador tá livre com uma partida cumprida quando muito, e fica por isso mesmo eu proponho pode, o seguinte no
3: próximo, no, próximo, no próximo jogo para serem punidos no próximo coletiva mas só que separados, tá? Padres de um lado e freiras do outro, porque se colocar junto vai dar briga
0: Franguinho em alto e bom som Fala Tonico Duarte.
8: Quando Roberto Carlos tirou Glória Maria para dançar naquele especial de Jerusalém, era como se o Brasil estivesse dançando com o Brasil num presente de reconciliáveis. É o que todo brasileiro de bem quer. Bom, eu combinei que essa coluna hoje ia ser uma colagem. Então vamos prosseguir. Falando da Glória Maria, ela continua sendo a única figura pop do jornalismo brasileiro. Uh, a Marinha deveria apurar quem avalizou a compra do porta-aviões em São Paulo. Ele nunca teve utilidade aqui no Brasil. Passou o tempo todo no porto parado. Então... Uh, Cabe, cabe saber, já que estamos num tempo de apurações de responsabilidade, cabe saber para a Marinha quem é que avalizou essa compra. Porque em valores corrigidos, são 67 milhões de dólares no fundo do mar, a 350 quilômetros do Recife. Um sucatão cancerígeno, já que ele tá, tem 10 toneladas de amianto, uma substância potencialmente que provoca câncer. No norte da África, o Flamengo segue sendo motivo de riso de beduínos e tuaregues. Se não ganhou com Jesus, vai ganhar com Judas? Aí é terrível, né? Faltou dizer que é a quarta vez que fracassamos, que o futebol brasileiro fracassa diante de adversários risíveis. Antes, Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro tinham parado nas semifinais do Mundial de Clubes. É preocupante. Por último, vamos falar a série Dormindo com o Inimigo. O novo regente da Filarmônica de Nova York é um venezuelano. Um instante maestro. É bom no desafinar senão vão dizer que a culpa é do chavismo, do maduro e do bolivarianismo. Bom, para continuar, uh, eu queria saber, você sabe qual é a diferença entre uma sinfônica e uma filarmônica? Então o Franguinho vai explicar para você. Uma, sinf uma filarmônica é tocada com dinheiro de cidadãos do bem que se cotizam também para abater do imposto de renda. Numa sinfônica... O fagote não toca se não for soprado por dinheiro público. É isso aí.
0: Par ou ímpar? Quem joga mais?
2: Nos últimos tempos, os goleiros têm assumido um protagonismo que não era comum no passado. Grandes goleiros em grandes times. Daí a nossa pergunta nesse par ou ímpar. O Everton do Palmeiras ou o Cássio do Corinthians? Qual dos dois é o melhor? Qual dos dois é mais importante para
1: seu time? Você diz. Olha, eu vou começar aqui. O, tenho essa coisa também que a gente sempre, geralmente, leva em conta, que é o camarada que está jogando num time que está ganhando. Então, ele aparece muito mais do que o outro, que pode ser um baita goleiro, mas o time só perde. Eu acho, eu acho que o João Paulo dos Santos é um senhor goleiro que já, já esteve no auge, não foi chamado para a seleção na né, época do Tite, e agora está penando junto com o time. E às vezes toma uns gols que você fala, meu Deus do céu. Mas ele é um senhor goleiro. No caso do Cássio e do, do Everton do Palmeiras, eu acho que o, o Everton é, é melhor do que o Cássio. Mas eu acho que também o Cássio já, já esteve no, no auge. Né? O Cássio também um, é um dos grandes goleiros do nosso país. Então, mas é, para resumir, o meu voto é no Everton do Palmeiras. O meu vai com o Cássio. Eu acho que ele tem sido responsável por manter o
2: Corinthians no momento em que você olhando o time do Corinthians não parece capaz. Eu fico com o Cássio. Até acho que o Everton pode ser melhor tecnicamente, mas a importância que o Cássio tem para o Corinthians, eu acho maior do que a do Everton para o Palmeiras, considerando que no Palmeiras tem vários outros craques. Como você, Hélio, falou que o, o, o goleiro é, pena pela falta de qualidade de seus 10 companheiros, tá? um goleiro também se beneficia pela alta qualidade de seus 10 companheiros. Por isso eu acho que o Cássio está menos, vamos dizer, equipado do que o Everton, e meu voto vai para
5: ele. Eu acho o Cássio mais decisivo. Nos momentos decisivos ele vira um monstro. Né? Aquele goleiro cheguei. E é goleiro do tipo que eu gosto, né? que pega com a mão, não é? Porque vão dizer assim, ah, goleiro joga com o pé. Eu gosto de goleiro que sabe jogar com a mão e ele realmente, pelo tamanho que ele tem ele sabe, tem uma facilidade Mas, rápida para matar as jogadas, no chão inclusive agora o Everton, se a gente analisar, é mais completo em termos de fundamento, e o Everton é um dos caras que mais evoluíram daqueles que eu vi no futebol porque eu vi o Everton começar no Corinthians e ele era um goleirinho, jogou na portuguesa era um goleirinho, de cinco anos para cá ele se transformou num grande goleiro, e joga bem com os pés mas eu acho que na hora da decisão o Cássio fecha o gol.
3: Eu acho que o Quartarolo falou muito do que eu ia falar. O, o, acho que o, o Everton é um goleiro mais regular, mas regular quando eu digo regular, num nível muito alto, nível alto. O Cássio, a gente vê ele tomando cada gol feio, ele cai feio, mas jogo difícil ele não falha. Não falha, a história está aí para provar. Eu acho, eu também concordo, acho que o Hélio falou, que o, que o Everton é, é superior tecnicamente mas eu vou com o Cássio pela história, o, o Everton ganhou até mais títulos que o Cássio, só não ganhou o Mundial, mas eu acho que por ele não falhar em jogo decisivo, jogo difícil, eu tô aqui, eu fico com o Cássio.
1: E tem aquela imagem, né, o Amalfi, dele com, diante do Diego Souza, que foi uma defesa que definiu a Libertadores e o Mundial, né? A história falei, do Corinthians, Deus. definiu a história do Corinthians, né?
3: A, a história grandiosa que veio depois daquilo, né?
6: É. E o Cássio ainda tem uma coisa interessante, quer dizer, a gente lembra, já que a gente estava falando de Mundial, né, Aquela a, a exibição dele na final com o Chelsea foi um negócio espetacular, mas o Cássio tem ainda esse componente de liderança, né, ele sempre foi um jogador que agregou e que chama muito da responsabilidade para ele. E o Everton Palmeiras, até por ser um time mais homogêneo, como, como o Amalfi falou, não acontece tanto. Então, é... é concordo, o Cássio nos momentos decisivos é, sempre foi um monstro e essa coisa de falhar, de tomar gols visões e tal, eu lembro até do Tafarel que era muito assim, né, era o cara capaz das defesas espetaculares e a gente tomava aqueles frangos, então tinha aquele golpe de vista que ele olhava e falava nem vou na bola, porque não E no Cássio é um pouco assim
7: Bom, eu acho, para mim, o Everton é um é um goleiro e o Cássio é um guarda-metas como eu sou tradicionalista eu prefiro um guarda-metas e é isso, ele é gigante, líder, é um cara, eu acho que o goleiro, que é o cara que tá atrás, que tá vendo tudo acontecer ali na frente, eu acho que ele é o líder nato do time, né, e geralmente tem um cara que tem que ser mais cabeça né, fresca para justamente não falhar nos momentos decisivos. Não sei se o Cássio é muito cabeça fresca, mas eu acho ele gigante. E para mim é muito difícil admirar um jogador do Palmeiras. Nossa, é muito difícil, porque minha alma é alvinegra aqui no Brasil. E o último jogador que eu admirei do Palmeiras foi o Evair Faz
0: tempo. A última volta do Ponteiro.
5: É, tem confusão aqui no Brasil, dentro do campo, fora do campo. Mas a Europa também, hein? Parece que está vivendo o século 17, 18. Homofobia, xenofobia, racismo. O Vinícius Júnior que o diga. E parabéns, Vinícius, por ter enfrentado e estar enfrentando a situação. Há uma temporada de caça ao Vinícius Júnior. Como diria um amigo Toné, Alfredo Toné, tem até brasileiro batendo nele. Que coisa, hein? Em frente Vinícius, o que vocês pensam?
2: É Brasil versus Brasil, então acho que a gente não saiu muito de Curitiba, né? Acho que vale aquele mesmo discurso da nossa selvageria inata ou cultuada, sei lá como se chama, mas de qualquer maneira, é, caçar um craque é uma tradição do futebol. Vocês se lembram, alguns se lembram, outros de é, menos idade do que nós é, leram, em 1966, Pelé foi caçado a tapa, a, a quase uma caça-raposa, como é a tradição da Inglaterra, na Copa do Mundo. Daí se originou o cartão amarelo, só que lá era inglês batendo em brasileiro. E agora? Brasileiro batendo em brasileiro nas terras da Espanha? Meu Deus, meu
1: Deus! Lito, eu vejo muito a visão, ainda, a visão, é, vocês podem até me chamar de exagerado, tal, mas é, eu vejo muito a visão colonialista, a coisa do preto. Quer dizer, vamos bater porque esse cara é de uma raça inferior. Quem esse cara pensa que é? é e eu acho que isso se aplica ao Vinícius Júnior e a vários outros jogadores negros, não só brasileiros. E vamos deixar sem nome esse feitorzinho
5: Gabriel Paulista.
2: Gabriel Paulista. Que um dia que foi convocado para a seleção, lito. Um dia esteve
5: é. com Dunga na seleção,
2: é brincadeira. É, na seleção do Dunga, que não diferen se, diferen se diferenciava muito de uma seleção de MMA. Uma seleção que não jogava futebol, brigava futebol. É,
8: é está aí, mas é o
2: resultado de um cultura E está aí, esse capitão do mato caçando escravo, é isso? Pelo amor de é. Deus pelo amor de Deus, e a leniência das autoridades, que autoridades, baixaridade é. Que autoridades,
6: é. exatamente. É. É. Nós, então, é, além de tudo, nós estamos numa era em que, prática, né, o futebol bonito, o futebol de drible o futebol moleque, se a gente pode falar assim, virou motivo de pancada, virou motivo de porrada. Né? O jogador não pode fazer, mesmo que seja de forma produtiva, ele não está menosprezando o adversário, ele está usando o talento que ele tem para levar vantagem para avançar e chegar ao gol. E, além disso, a gente se pergunta o quanto não tem dentro do campo do ambiente que se criou fora do campo, de perseguição, como, como o Quartarulho bem, é, bem destacou, de perseguição ao, ao Vinícius, aspecto racista, né, da, da, da discriminação mesmo. Então, são duas coisas que acabam combinando, que acabam coincidindo, e que criam esse cenário que é triste para nós, porque o jogador tem todo o direito e tem a obrigação de usar o talento dele de uma forma produtiva, como o Vinícius procura fazer, e acaba caçado, acaba atingido desse, desse modo, e mais uma vez a gente entra no lance da impunidade, né? porque não se pune como deveria. É, Mas os
2: próprios os árbitros é, protegem esse tipo de atitude. Você já não pode mais driblar porque humilha o adversário. Aonde? que isso? A beleza do futebol não existe mais. Qualquer bola perdida no meio de campo vai o perdedor e derruba quem passou
1: por ele. É isso aí. Eu acho a mesma coisa. Tá rindo do quê? Tá feliz do quê? Tá rindo do, do quê, Neguinho? Tá Neguinho? Então, mais uma vez, uma vamos repetir o nome desse
2: arruaceiro. Gabriel, Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, é a esse tipo de jogador, Amalfi, que a gente deve manter o nosso ódio eterno?
7: Eu acho que o Amalfi pegou aí, que além dele ser negro, que é uma questão, que é um horror, né? Que a gente está no terceiro milênio e essa questão da raça ainda pega em, em, várias, em vários é, é, setores da cidade, esporte e tal. Ele é feliz, ele é um garoto feliz que dança. Meu, ele foi execrado na Copa do Mundo, que ele dançava depois do gol. Gente, o que, que é isso, meu? Pra onde vai essa humanidade? Por isso eu sou cada vez mais misantropa, porque realmente não tem mais jeito, não.
5: <risos> e tem mais uma coisa, né? Daqui a pouco vai ser proibido fazer gol, porque não pode comemorar também. Não pode comemorar isso aí. Outro dia eu tive um torcedor que levou o cartão amarelo porque comemorou aqui em São Paulo em frente a uma torcida adversária, só que era uma torcida única. E ele estava no campo adversário, quer dizer, não tinha onde comemorar. Acho que ele devia falar assim para o árbitro, eu vou até o vestiário e comemorar com o meu ropeiro e volto já, volto já já, tá? É, quer dizer, são incoerências absurdas. E tem mais uma coisa, né? Vamos no popular. A Europa é realmente racista. Elas, a, eles é. acham que os, os sul-americanos, principalmente, os africanos, são personagens de submundo. Eles acham que estão fazendo Siga um favor raça. em pagar bem o Vinícius Júnior para jogar lá. É, desculpa é. a expressão, que não é pejorativa e nem racista da minha parte, mas é o um macaquito que está pago lá para festejar a vida deles. E vai isso. embora a hora que acabar. É isso é para servir a gente. Isso é o que eles pensam. Isso que você falou do, do colonialismo é igual. Os técnicos portugueses são prepotentes, porque eles acham que ainda a província é o Brasil, quando na verdade a província hoje é Portugal. O técnico do Palmeiras, ele não sabe que Portugal é menor que o estado de São Paulo. Ele falou outro dia de Brasil. Quem é ele para falar de Brasil, cara?
7: Bom, gente, chegamos a mais um fim de um franguinho que estava ótimo, esteve ótimo e sempre estará incrível. Por isso você venha, venha nos assistir, deixa deixe comentários, né? Clique para se inscrever, divulgue o programa para everybody Macacada não pode falar macacada? Acho que pode. Então, vem, gente, vem para um próximo franguinho, porque esse acabou.
0: Que pena! O franguinho terminou. Mas semana que vem voltamos. Até lá!
7: Ah!
4: A sugar no spa A feel night A sugar no spa Sonai nice. Sonai nice. I got in you
0: Franguinho sem censura a resenha esportiva em que a linha é não ter linha